0: Hoofdstuk 8 van het tweede deel van Abu Bakkar door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8. Ongelukkige familieberichten. Het was avond en een mooi tropisch nachtgezicht. Op het onbegrensde zeevlak, helder in het maanlicht, vol schemerige effecten van licht. En wisselend halfdonker, de heren zaten alweer aan het partijtje in de rookkamer nu. Enkelen liepen heen en weer te dirigeren op het achterdek. De meeste dames waren al naar beneden in de cabines. Nora was opgebleven. Een heerlijke avond, mevrouw, zei de kapitein haar passerend. Zij kreeg een idee: Het moet nu prachtig wezen op de brug. Zoudt u eens willen zien? Heel graag en tot het slanke jonge vrouwtje dat aboe bakar morgens had aangesproken ga je ook mee ze volgden de gezagvoerder en het was heerlijk het uitzicht van de brug op de grote schitterend geïllumineerde zee maar na een plichtmatige betuiging van het verrassend schoone effectvolle gingen haar ogen onderzoeken over het voordek de andere kneep haar stijvende arm aboe bakar zat er achterover geleund op een bank denkend aan zijn zaken en hoe hij die zou afhandelen op de kust een strootje rokend voor tijdpassering daar zit hij, fluisterde zij nora in het oor wat een pracht van een man hè? om alles voor te vergeten maar nora schudde heftig het hoofd foei nee? zij voelde niets voor hem niets zij hield eerlijk veel van haar eigen man zij was enkel bang wezenlijk heel bang voor een ontmoeting met die adam silver als mohammedaan en zij vond hem wat hij was: een fysiek knap man, overigens niets. En dat ze zo ellendig werd nu ook weer, toen ze hem zag, was enkel uit vrees dat er ooit iets zou uitkomen van wat vroeger was voorgevallen en dat ze voor slaters verzwegen had. Zooals Abu Bakker het zich in die mooie maanavond aan boord zat voor te stellen, gebeurde het ook. De soort van handel die hij dreef was eenvoudig en secuur zonder veel risico en agitatie juist zoals bij zijn aard paste kalm en welgemoed zou hij dan ook de priok aan wal zijn gestapt als hem daar niet iets heel zonderlings had gewacht het ware bram van wie hij in de laatste tijd niets had gehoord zijn moeder en zijn zuster van boord af zag hij het troepje op de kade staan bram magerder en ingebogener van borstkas dan ooit tevoren maar in zijn gezicht niets veranderd, nijperak wit van haar geworden, maar dikjes en vetjes, een schotse omslagdoek over het baadje geslagen en een grote pajon in de hand, de eenoogige zuster met een slecht gemaakte japon aan, waaronder de witte rok uitkwam en waarvan het split open stond, en met een allergekst zwart stroohoedje op met een lange heen en weer waaiende enkele veer. In stomme verbazing stond Abu bakker het troepje te beschouwen zonder leed of vreugde met enkel de vraag in het hoofd wat in mohammeds naam komen die doen maar hij was heel hartelijk al bracht zijn positie zekere vormelijkheid mee zijn moeder kuste hem eerbiedig de vingertoppen de broer en de zuster schudden hem de hand en op zijn vragende blik antwoordde bram ja kerel het is een bedonderde perkara is er iets gebeurd of er iets gebeurd is ik ben blut man totaal geflaconeerd, en zich over de knokige hand terugblazend pft zo kaal ben ik ik dacht dat het je goed ging dat ging het ook waar we hebben te veel hooi op onze vork genomen Abu bakar nog een en al verbazing haalde de schouders op ik begrijp het niet van de koffie je weet toch wel van dat onverwachte kelderen van de koffie neen hij moest erkennen dat hij daarvan onkundig was hij begreep de uitdrukking niet eens ik handel in vee zei hij enfin we hadden breed opgezet en ineens bom daar lag de boel tot overmaat van ramp waren we borg voor achttien mil en werden aangesproken maar het geld van moeder de hele rattaplan zeg ik je wij zaten erin met alles wat we hadden ik de oude vrouw en met zijn duim naar de zuster wijzende zij ook en nu ja zie je in het landelijke gaat het niet meer ik kan nu niet meer opzienertje gaan spelen als je zelf baas bent geweest ik zal zien dat ik hier een baantje vind wie is hij vroeg Abu bakar doelen op een klein indo die achter hen aanliep, blijkbaar enigszins met zijn figuur verlegen. O, oh, dat is waar ook. Dat is onze zwager Boudrin de Cantonville. Zeg Joseph, kom eens naar voren. Onze broer Ad. Aboe Bakker viel de dus voorgestelde snel in de rede. En toen zag je tegen Bram: Heet hij werkelijk zo? Of hij Boudrin de Cantonville heet? Nee, maar dat zal waar zijn. Hij is van adellijke afkomst. Abu bakar vond dat zijn zoo bij verrassing ontdekte zwager er niet naar uitzag jullie hebben me niet eens kennis gegeven van haar huwelijk zei hij verwijtend och zie je zoo ver is het om je de waarheid te zeggen nog niet dat zullen we hier wel in orde maken zijn ze dan niet niet voor de wet ze scharrelen zoo wat samen weet je en als je goed kijkt dan kan je dat ook wel zien nou ik heb gedacht dat het maar het beste was hem mee te nemen en ze dan hier te laten trouwen. Wat doet hij? Eigenlijk niets. Hij zoekt een betrekking, hij verkeert in hetzelfde geval als ik, aardig geld gehad, maar alles weg. Ze waren opgewandeld tot het station, Bram en Abu Bakker voorop, de anderen in een ganzen rijtje erachteraan. Ze togen in een derde klasse wagon, en onder het rijden hoorde Abu Bakker meer bijzonderheden over het ongeluk dat zij familie had getroffen. De jongste broer had niet meegewild naar Batavia, maar was weer gaan werken als opzienertje. Die was, zei Bram, helemaal verwilderd net een bosmens. En bij het aanhooren dier bijzonderheden die hem geen belangstelling inboezenden, dacht Abu Bakker na over hetgeen hem te doen stond. Ga jij nu met haar aan die kantonville naar een logement? Wel, nee, wij logeerden bij kennissen van hem, daar ergens achter Molenvliet, als ik geweten had waar jij woonde, hier in de stad in de kampong. Ik heb nu zaken en wou enkel de oude vrouw mee naar mijn huis nemen. Natuurlijk zal ik jullie helpen, daarvoor behoef je niet bang te zijn. Dat ben ik ook niet, zei Bram. Goed schrijf me dan je adres op ik kom vanavond bij je heb je nu iets nee zoo is het niet dat ik geen cent in mijn zak heb maar meer dan een paar honderd pop alles samengenomen zit er niet aan met zijn moeder reed Abu Bakker naar zijn woning ik heb zonde gedaan voor god zeiden ze onder het rijden ik had het geld moeten bewaren voor u het hem niet moeten afstaan ik meende dat hij in die zaken was maar aboe Bakker was het niet met haar eens het is heel goed zo, moeder het was het geld van den oude heer silver het was dus dat van bram ook ik had het verdiend god vernietigt woeker en vermenigvuldigt met woeker de prijs der aalmoezen daar zweeg njaai op en ogenblik reden ze stil voort in het op de slappe veeren slingerende karretje tot zij weer zei het is zonde van het geld waarvoor ik zoveel jaren heb gewerkt ik had het toch niet mogen aannemen troostte haar abu bakker met islamitische onverbiddelijkheid de koran zegt dat er geen zegen is bij het geld van de woeker ik had het uwe niet willen hebben in mijn zaken zij zouden erdoor vernietigd zijn gelijk die van bram en de uwe zelf met al haar eerbied voor de in haar ogen zo heilige en geleerde zoon Vond jij het niets prettig, dus de les te worden gelezen en dat nog wel, nu ze haar geld kwijt was, daarom zei ze in het geheel niets meer, ook niet toen het karretje op een hobbelige smalle kampongweg weg stilhield en Abu Bakker haar er Einde van het hoofdstuk.